0: 모든 괴양은남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 142회 방송 3부 시작하겠습니다. 오늘 열일해지고 계시는 한수성 님, 네, 안녕하세요. 이동규 대표님, 네,
1: 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 쉬우십니다. 아, 저희 2부 주무시느라 못 들으신 분은 모르겠지만 저희가 큰일 했거든요. <웃음> 큰 깨달음, <웃음> 그렇죠 <그쵸>? 네. <웃음> 어.
1: 아니, 이게 한수성 님이 준비해 오신 대본의 그 그림에도 답은 있었어요. <웃음> 이미 답이 네. 있었어요. <웃음> 근데, 막상 볼 때는 솔직히 그 인지가 안 됐어요. 그래서 음. 질문이 된 거거든요. 근데 우리가 깨닫고 보니 보이. 네 맞아요. 신기한 신비 체험했습니다. <웃음> 어, 신비체험했습니다 어쨌든 우리가 요즘에 방송 부수가 많네요.
0: 굉장히 근데 불교적이다그 어. 통찰이 눈앞에 있고도 모르고 있다가 아, 알고 그러네요. 나니 보이더라.
1: 그러니까왜 파랑새는 거기 있다, 뭐 깨달음은 거기에 뭐 어. 수많은 행복은 그런, 원래 거기 있었다는 어, 뭐 수많은 그런 것들이 아. 이게 지금 우리가 또 학문에서도 네. 그렇죠. 대단합니다.
2: 아, 프로이트를 3부까지 할 줄이야 <웃음>
0: <웃음> 그게 렇 예정이 없는 3부 해야겠더라고요 네. 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 보니까 어. 아니 지금 이렇게 빡빡하게 대본을 써줘놓고는 전 2부만에 끝날 줄 알았죠 <웃음>
1: 아니 16장을 써 놓고 2부에 어떻게 끝나죠내 말이 어, 그렇지? <웃음>
0: 대본 쓰는 사람은 다 비슷한 응. 얘기하나 봐요. 응. 우리 예전 회 초반에 네. 홍자강이도 참 이런 비슷한 얘기 많이 했거든요. <웃음> 아, 간단하게 <웃음> 썼다. 여류 곱 장.
3: 그러니까
0: 어디가 간단하느냐? 진짜 간단한 간단한 수준이에요. 정말. 쓰면 그렇게 되나 봐요. 정말. 네. 음. 학부생 네. 수준에. 자,
1: 그러니까 어쨌든. 우리가 어쨌든 요거를 좀 한번 네. 제대로 한번 이제 여기 3부까지 들으면. 네. 여러분은 이제 한대 가서
0: 프로이트 안 들어도 됩니다. 지금 <웃음> 어. 안, 그러니까 안 보셔도 됩니다. 프로이트 전문가. 하면서 들어서 고건 조금. 혹은 <웃음> 이제 바로 프로이트 관련 서적을 읽어도 이게 뭔 말이야 했던 순간들이 아, 조금 그렇죠. 사라지실 수 있을 것이다. 그렇죠. 음. 혹은 프로이트와 관련해서 어떤 얘기나 뭐 칼럼을 읽을 때, 아, 이게 이래서 이런 말을 음. 하는구나 라고 바로 아실 네. 수 있죠. 아, 그렇죠. 바로 저희 방송 맞아요. 덕분에 그러니까
2: 프로이트에 대한 저작은 많지만, 읽다 보면 이게 뭔 말이지? 뭔 맥락이지
0: 하는 순간들이 조금 많으셨을 거라고 생각을 해요. 음. 그리고 많은 우리 저번에 시간에되겠지만 수많은 칼럼이나 아직도 여러 가지 음. 요새 또 돌고 있지 않습니까? 프로이트를 대입해서 어떤 현상을 음. 설명하고자 하는 시도들이 많잖아요. 그것에 대해서 좀더 쉽게 이해하실 수 있지 않을까. 음. 저희 방송 덕분에. <웃음> 그렇죠. <그쵸?
1: 웃음> 마지막이 조금. <웃음> 이제 잠깐만요. 네.
0: 광고 듣고 올까요? 네. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 아날람은 호텔스 c 컴과 최대 1 5의 제휴를 하고 있습니다. k r h o t e s t c o m s l a s 쿠폰으로 접속하시거나 namyegi.com으로 링크 타고 가셔서 코드번호를 입력하시면 할인받으실 수 있고요. 그러니까 우리 12회에는 아 1, 2부에는 이걸 안 했네요. 저희 페이스북 페이지 많이 놀러 오시고요. 유튜브 채널 구독 좋아요 다들 많이 해주시고 청취도 많이 해주시고요. 6월 22일에 뵙겠습니다. 200분.
1: 아, 요즘에 여러분들 하트 누르는 게 살짝. 아. 하트의 속도.
0: 인색해 음. 어, (웃음) 지셨구나 하트 또 얘기 안 했다고 또. (웃음) 원래 (웃음) 인색한
1: 분들인 건 내가 알았지만.
0: 음, 말을 한 대로만 고지고대로만 듣고 말이야. 그러다
1: 보니까. 요즘에 다시 안 누르시잖아요. 그러다 보니까 옛날에 왜 한번 이말 방송했을 때막 눌러주셨어요. 네 맞아요. 그때는 아 그분들이 그때 인상은 이런 거였습니다. 그 하트가 늘어나는 걸 보면서 저는 아이고 이분들의 느낌이 제 마음속에서 아이고 이런 것도 있었는데 내가 진작 눌러줄 걸 미안하네 눌러준 느낌인데 요즘에 줄어드는 걸 보고 아그 느낌이 아니라 에이 눌러 <웃음> 아, 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 우리
0: 일부에 아이 노 있네 이런 것처럼 어,
1: 약간 그런 기분이었던 것 같. 아
0: 무의식이 하트 음. 눌러야겠다는 걸 넣어주시고요. 아,
1: <웃음> 여러분의 나도 초자에, 모르게 누를 수 있도록 초자에 입력해 주세요. 슈퍼에 강박으로 어, <웃음> 누르지 않으면 뭔가 안될 것만 같은. 음, 음,
0: 음, 어. 좋다 좋다.
1: 그왜 길에 울고 있는 비 내리는데 박스에 비가 오는데 고양이가 음. 이렇게 새끼 고양이가 울고 있는 그거라고 생각하고 그냥 지나칠 수 없는. <웃음>
0: <웃음> 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 지나친 사람 많아요. 얘가 좋지 않습니다.
1: <웃음> 아 그런가요? 네. 이렇게까지 불쌍하고 슬픈 처연한 그림을 얘기했데도 더 이상 할 수가 없다.
2: 네, 왜냐면그 그림에 대입되기에 우리가
0: 이미 <웃음> 새끼 고양이라니 갑자기 양심에 찔려 불쌍과 처연과 너무 음. 불쌍은 좀 괜찮은데 처연이 좀 문제다. 아, 그렇네요.
1: 알겠습니다. 하트는 그냥 많이 나음, 눌러주세요. 제 마음속에 <웃음> 제 마음의
0: 하트는 누가 눌러주느냐 <웃음> <웃음> 여기 뭐 흐른다니까 진짜 <웃음>
2: 자 이제 자. 남은 부분은 아 이제 중요한 거 많이 했으니까 또 중요한 거 해야죠 <웃음> 다 중요해요 다
3: 음, 그렇죠
2: 다 음, 그렇습니다 그래서 우리가 이전 (2부에서는) 불안에 대해서 설명하고 끝을 맞췄잖아요 네. 그래서 이제 제가 지금부터 설명해 드릴 건그 불안을 우리가 어떻게 감당하고 감소시키기 위한 방법들이 뭐가 있었는가 음. 그거에 대한 걸 설명을 하고자 해요. 그러니까 앞전에 했었던 2부의 내용을 조금 요약하자면 자아가 하는 일은 우리 성격의 중심 조절자 이런 역할들을 수행한단 말이에요. 근데 어, 우리는 앞서 우리의 정신세계 안에서 초자원초와 자아 사이의 경쟁과 타협이 엄청 바쁘게 오가고 있어요. 이러한 상황에서 불안이 발생하고 이러한 불안을 감수하기 위해서 무의식적으로 작동하는 자아의 기능이 방어기제라는 거예요. 음. 자아가 무의식에 걸쳐져 있는 이유가 여기에도 쓰여 있었네요.
3: 음. 음.
2: 그래서 어, 사실이 방어기제에 대한 거는 프로이트의 딸인 안나 프로이트에 의해서 더 많이 정리가 되었어요. 그리고 이 방어기제는 프로이트 이론들 중에서도 현재까지도 아주 활발하게 쓰이고 있는 개념들 중에 하나예요.
1: 근데 이 방어기제란 단어는 프로이트의 한정에서 아니라 이것보다 좀더 확장된 네. 그러니까 나를 실드 치기 위해서 하려는 모든 행위. 그렇죠. 라는 의미의 확장된 의미로 음. 그 아예 고유명사화 네. 돼서 사용되잖아요 네. 사실은.
2: 사실 이 방어기제를 영어로 풀면 디펜스 메커니즘이니까요. 메커니즘 그쵸? 아예 음. 원리에 대한 이야기인 거죠. 그래서 방어, 이 방어기제는 종류가 되게 많은데 아마 몇 가지를 제가 예시로 설명을 해드리면 이해가 좀 쉬우실 거예요. 예를 들어 억압이라는 게 있는데 억압은 수용하기 어려운 욕구나 불쾌하거나 충격적이거나 두려운 경험들을 우리가 의식에 떠오르지 못하게 눌러두는 거예요 아예 그런 일이 있었는지조차 기억 못하는 사람들 있잖아요 음. 그런 것들인 거죠 근데 프로이트가 이제 히스테리 환자들을 보면서 자기 이론을 발전시켜 왔는데 그 환자들에게 이 억압 기제가 굉장히 핵심적이라고 봤어요 음. 그러니까 과도한 억압이 히스테리 증상을 초래할 수도 있다라고 본 거죠
1: 뭐요즘은 어, 아주 보편적인 얘기죠. 네.
2: 그리고 그 다음에 이제 예로 들어드릴 방어기제는 반동형성이라는 건데요. 내가 수용하기 어려운 심리상태와 반대되는 행동을 하는 거예요. 예를 들어 누군가를 죽이고 싶을 정도로 증오스럽지만 살인이 용납되지 않는 사회에서 그 사람에게 갑자기 더 친절하게 군다던가 하는 식으로 근데 이때 친절하게 굴면서 내가 그 사람을 미워하고 있다조차 모르는 경우가 더 많은 거죠. 예를 들어 시어머니가 아들을 너무 사랑하다가 며느리가 왔는데 세상 둘도 없이 며느리한테 막 잘해주는 거예요. 음. 근데 사실은 그 시어머니가 며느리를 엄청 미워하고 있었다거나.
0: 거의 예로 생각나는 게그 아까 왜 일부에서 우리 얘기했었나요? 그 동성애 전환 치료 얘기하셨잖아요. 음. 그런, 그런데 그 동성애에 대해서 반대를 하면서 그런 전환 치료 이런데 아, 적극적으로 맞아요. 임하고 있던 어떤 맞아요. 리더가 알고 보니 본인도 동성애자였던 맞아요. 그런 사례가 음. 종종 맞아요. 발견되거든요. 맞아요. 그런 대알수 네. 있지 않까 싶어요. 아주 적확한것 같아요. 네.
2: 이 투사라는 게그 다음에 나오는데 음, 용납할 수 없는 자기 감정이나 욕구를 딴 사람 것처럼 돌리는 거예요. 그러니까 자기 아빠를 미워하는 건 정작 딸인 나인데 아빠가 날 미워한다라고 말하는 거죠. 이유를 만드는 건가요? 이데 <웃음> 이유를 만드는 건 조금 합리화에 가깝고 네가 날 싫어하니까 내가 널 싫어하는 건 당연해. 실제로 싫어하는지 아닌지도 아니면서도 음.
3: 그러니까
2: 정확히는 그 사람을 내가 미워하는 건데 그 사람이 날 미워한다라고 쏘는 거예요. 저는 이 투사를 볼때 그리고 약간 남탓? 남탓이라고도 느껴지는 것 같아요. 음. 내 건데 음. 내 건데. 남의 걸로. 그 다음에 설명드릴 방어기제는 이제 주지화라고 해서 분명히 정서적인 것들을 얘기해야 하는데 뭐 예를 들어 여자친구랑 싸웠는데 음. 혹은 여자친구한테 차였는데 번호 따르다가 실패했는데 근데 그때 때그 얘기를 하면서 사실은 아 그래서 너무 속상했어 라거나 정서적인 반응이 나올 법도 한데 갑자기 이성적 주제로 전환하면서 막 되게 젠채하면서 불안을 회피하는 방식인 거죠.
1: 그러니까 보통 이런 게그 얼평 같은 걸 넘어가는 그 얘기 아닌가요? 그렇죠. 예를 들면 뭐아뭐그 이렇게 걔한테 잘러는데 아, 이못 생긴 게막 이러면서.
2: 본래 뭐 그런 애들이 음. 더 그래, 막 이런 어. 식으로 막 갑자기 이성관계에 대한 그러니까
1: 아는 척을 한다. 나름 음. 분석적이라 쓰고 말하는 시도들이라는 거잖아요. 그게
0: 네. 그 지금 주지화라는 것을 대해서 찾아보면은 이게 지성화라는 다른 네, 말로 예, 이걸 불리는데 여기 설명이 위협적인 대상에 대해서 정서적으로 관련되지 않기 위해서 그 대상에서 분리되는 과정이다라고 음. 하면서 예로는 어떤 간호사나 외과의사나 이걸 예로 들어놨거든요 그러니까 그 환자나 이런 사람들이 볼때이 사람이 그런 고통스러운 상황이나 아니면 죽음에 대한 상황을 정서적으로 관련되지 않기 위해서 아예 그냥 분리해서 케이스야라고 보는 맞아요. 그런 거. 그것도 주지화의 일환인 음, 거죠. 네네. 음. 그리고 또 제가 말씀드린 것처럼
2: 자기의 어떤 취약점이나 그런 걸 드러내지 않기 위해서 딱 끊어버리고 음. 이성적으로 포장하는 음. 그런 느낌이 음. 좀 많이 강한 방어기제예요.
1: 시호님이 말씀하신 건좀더 긍정적인 의미로,
0: 그거는
1: 자기가 그거를 끊어가지고 자기 어떤 그런 나를 보호하기 위한 방어기제니까, 그렇죠 그런 거고 제가 말씀드린거나 한수선님 말씀드린 건 조금 더 비열하죠, 찌질한, (웃음) 비열까지, 열해, 찌질한 거지, 찌질한 거. 내가 왜 차였는지를 설명하기 위해서 그냥 갑자기 거리를 또 슬퍼 슬펐다거나 창피했어로 그냥 가면 될 문제를. 그걔가 김치녀라서 음, 내가, 내가 가난해서 차였어 차차 어. 차 없어서 차였어 이런 얘기잖아요 그쵸, 사실 요런 것도 주지와의 관련된 거잖아요
2: 그러면서 갑자기 막 한국 여자들이 말이야로 시작된 어. 어떤 이야기를 늘어놓는
1: 음, 그런 거죠 음. 그러니까
2: 사실 근데 그것 자체가 내가 그럼 찌질하다를 말해야 하는 게 힘든 음. 거예요 그쵸. 그걸 말하는 게 너무 두렵고 힘드니까 그렇게 가려버리는 거로도 볼수 있는 거죠 프로이트적으로는 음. 근데 사실 시연님이 얘기해 주신 설명처럼 그 설명을 들으면 이런 질문을 하게 돼요 방어기제가 다 나쁜가? 음. 근데 방어기제는 일종의 불안조절 메커니즘이거든요 그러니까 내가 무언가를 감당하기 어려운 순간에 얘를 사용해서 음. 적절히 타협을 찾는 과정인 거예요 그니까 인간이 가진 정신적 능력이나 수용량이나 감당할 수 있는 것에 대해서는 분명히 한계가 있기 때문에 내가 받아들이기 어려운 경험들을 했을 때 방어기제를 일단 작동시켜서 내가 막 거의 넘된 상태로 막 얼어붙는 상태로 만들지 않은 채로 천천히 그거를 수용하고 감당해 나가거나 회복하는 데 필요하다는 거죠. 음. 음. 그러니까 방어기제를 쓴다고 단순히 나쁘다거나 나약하다거나 보기는 좀 어렵고
1: 비열하다거나 어, 어... <웃음> <웃음>
2: 어찌 보면 그래 저 인간이 적응하려고 살려고 저러는구나. 그래서 방어기제의 성숙도를 베일런트라는 사람이 나누기도 했는데 뭐 병리적 방어기제, 미성숙한 방어기제, 신경증적 방어기제, 성숙한 방어기제 이렇게 네 가지로 나누기도 했어요. 그중에 성숙한 방어기제로 손꼽히는 방어기제가 승화라는 거예요. 이제 승화는 뭐 예술작품이나 뭐 이런 거에 대한 설명을 들으실 때뭐 자식을 잃은 슬픔을 뭐 이걸로 승화해냈다 할때그 음. 음. 승화인데 내제내 네. 욕구나 충동이나 감정이나 그런 것들을 사회적으로 수용될 수 있는 건설적 행동으로 전환하는 걸 의미해요 아,
1: 그러니까 귓골에서 그냥 학위가 없는 사람이 바지를 벗은 변태인데 <웃음> 무대에서 학위를 갖고 <웃음> 바지를 벗으면 행위의 순위는 <웃음> 승화. 나의 욕망을 승화시켰잖아. 음. 왠지 좀 말을 할수록 입을 뗄서 이상한 사냥 <웃음> 되어가는 것 같지만.
2: 그 무대는 그 사람이 그걸 해도 된다라고 사회적으로 용인해준 공간이기 때문에.
1: 수퍼에고가. 나의 수퍼에고가 드디어 그거를. <웃음> <그래서> 해도 된다라고.
2: <웃음> 사람들이 동의하여. 음. 음. 아, 힘드네요. 네. <웃음> 그래서 아무말도안 하고 거까요전 어떻게든 진행해야 되겠지. <웃음> 네. <되겠다. 웃음> 그래서 이 승화의 예로는 말씀드렸다시피 예술가의 예술 작품이 있을 수도 있고 맞잖아. 맞잖아. 아니 아니, 그게 아니라
0: 말하면 예전에 봤던 만화의 장면이 생각나서 그러니까 그 어떤 만화가 분과 화가 분이 계신데 나이가 이제 드셔 갖고 음. 그 인터뷰를 하러 간거 이게 아마 김명 선생님 어. 만화가분의 음. 그림일 거예요. 근데 갔더니 아직도 그림을 그리시는데 치매 때문에 벽에다가 변으로 <웃음> 예술 작품으로 그걸 그리고 있는 거죠. 진짜 <웃음> 이게 생각이 나서.
1: <웃음> 승화. 승화. <승화해서. 웃음>
0: 승화. 를 <웃음> 아, 앞이 아득해지네. <웃음> 아니,
1: 잠깐만. 그건 승화가 아니라 에고가 <웃음> <아이고>. <웃음> 이미 붕괴돼서 <개> 초자아가 <웃음> 아니 그 이드가 <웃음>
0: 예술 작품으로 승화했다는 갑자기
1: 원초아가 이미, <웃음> 이미
0: <웃음> 때문에 그게 생각나서 이
1: <웃음> 그거는 예술이라기보다 원초화가 <웃음>
0: <웃음> 죄송합니다 제가 지금 어. 여러분의 음. 이해를 돕고 있지 못해요 <웃음> 저혼 자에게 생각나서 네 그렇습니다 아 그렇겠어요. 죄송해요 멀리 네. 갔다 온데 <웃음> 네. <웃음> 제가 잠깐 출력 <주로> 보냈다가 사실
1: <웃음> 네 전, 그분은 방어기 제가 <웃음> 무너지죠 <않아요. 웃음> 불안도 뭐도 <웃음> 없고 이미 불안을 느끼지 않아요. 일단 아까 얘기했던 거 있잖아요.
2: 도덕적 아, 불안과 어, 실적, 불안. 아니
1: 신경증적 불안이 없네. 어, 일단 이그 불안을 극복하셨어. <웃음> <웃음> 초월. 초월하셨죠. 그분에게 승화라는 단계가 그쵸. 이미 필요 없어. 초월이네요, 그분은. 왜냐하면 승화라는 건 그거에 억압된 그걸 느끼면서 그걸 다시 끌어올리는 음. 건데 그럴 필요가 없잖아 이미 음. 그걸 초월했는데.
0: <웃음> 세상사를 초월하신 분이니.
1: 어, 자, 이런 죄송하고요. 선생님
0: 또... 정말 죄송하지. <웃음> 음. 방어기제 여기서 끝인가? <웃음> 제가
2: 생각했던 끝은이게 아닌데.
1: <웃음> 무대에서 무대에서 바지를 벗는 예술가와 그 벽에 똥으로 그림을 그리시는 노화가는 좀 다르다. 좀 다르다. 요얘기로 요약될 수 있겠네요. 네. 어.
2: 방어기제는. 나쁜 게 아니다. 아, 그냥 예, 적응적 그렇죠. 행동이다. 네. 뭐 이렇게 유약하고 넘어갈게요. 네.
0: 네. 음. 굉장히 <웃음> 혼선에 빚어 죄송하고요. 한수성님 아, 괜찮습니다. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 좋은 시도였다. <웃음> <웃음>
0: 아니 근데 왜 이런 게 생각나지. <웃음> 저의 무의식에 뭐가 있는 건지 대체. 저희 전의식과 무의식에 문제가 있는 것 같아요. 즐거우셨으면 됐죠. 그렇죠. 아, 네. 아, 네.
1: 잠은 깨셨을
0: 니까요 음, 음. 제가 여러분 잠 깨게 하려고. 요 이해하시죠, 여러분은? 자, 다시 숙면 시간으로. <웃음> 자, 이제 프로이트가, 어, 프로이트 이론에서 심리성적 발달이라는 개념을 얘기를 해요. 그러니까 이 부분에서부터는 사실 주무실 수가 없어요. 아, 어, 진짜로. 다시 주무실 수가 없어요. 장담할 수 있어요. 여기서 두 분의 드립도 폭발할 것이라서 <웃음> 생각합니다.
1: 아, 잠깐. 심리성적 발달 이론은, 이게 영어로 말씀해 주셔야 돼요. 사이코, 섹슈얼, 심리, 성, 네, 적. 그쵸. 네. 이게 심리에 대한 성적을 <웃음> <웃음> 성적 너 67점이었는데 78점을 발달했다. 이렇게 잘못 이해할 수 있어. 그러니까 아, 맞아요. 그잖 그잖아요. 심리 맞아요. 성적 발달 이론이 네. 아이 사람이 지금 심리적으로 미숙해서 30점인데 맞아요. 이렇게 들렇수는 그게 아니라 심리 섹슈얼?
0: 네. 네. 심리성으로. 네. 성이 섹슈얼이 심리성으로 그런 건가? 뭐, 이렇게 도 들을 그쵸, 수 그쵸,
2: 있으니까. 그렇죠, 그렇죠. 그죠. 사이코 섹슈얼. 그 음. 사이코 섹슈얼 디벨로먼트라고 하는데, 이제 이게 왜 등장을 하게 됐냐면, 무의식이 인간의 초기 경험과 기억에 중요한 영향을 미친다는 걸 프로이트가 알았잖아요. 네. 그러면서 프로이트는 인간의 발달 단계에 관심을 갖게 됐어요. 특히 프로이트가 가장 관심을 갖고 있었던, 제일 처음에 얘기했던 추동이란 게, 어떻게 인간에게서 발현되고 그것들이 어떻게 나타나는지를 설명하고자 했고 그 과정에서 발달되어가는 성격 요소들, 우리가 얘기했던 뭐 자아, 원초와 초자아에 대해서 단계별로 조금 형성 시기를 논리적으로 설명하고자 했던 거죠. 그래서 음프로이트 성욕은 광의의 의미에서는 타인과 접촉을 통해 쾌락과 애정을 얻고자 하는 욕구로도 설명이 가능해요. 리비도를 그래서, 말씀하시는 건가요? 그쵸? 그리고, 신체적 쾌락과 만족을 추구하려는 욕구 자체를 성욕이라고도 보았기에, 유아에게도 성욕이 볼수 있다, 성욕이 있다, 라고 볼수 있다고 아까 설명을 드리기도 했고요. 그래서, 프로이트의 심리성적 발달 이론은 신체 부위에 초점을 맞춰서 전개하고 있어요. 그리고, 이게 어떤 이야기인지는 여러분도 이미 아실 거예요. 구강기, 항문기, 이런 식으로. 그리고 프로이트는 성격 특성과 정신장애의 출발이 어린 시절의 경험에 있다고 라 봤다고 제가 앞전에 설명을 드렸잖아요. 그래서 인간은 과거에 경험한 것을 계속 반복하고 싶어하는 경향이 있다, 반복 강박이 있다라고 설명을 했는데 특히 어린 시절에 경험했던 행동을 성인이 된 이후에도 반복하게 된다라고 봤어요. 크로이트가 그렇죠. 그래서 이 심리성적 발달 단계에서 거쳐갔던 행동들의 문제가 있으면 그러한 패턴으로 성인이 되어서도 행동을 하기 음. 때문에 어떤 정신 경리나 그런 것과 연결될 수 있고 가끔 저 사람 외절에 싶을 정도로 특이하거나 음. 좀 성격에 문제 있는 거 아니야라는 행동들이 이러한 경향 때문에 발생할 수 있다라고 본 거죠. 프로이트는. 음. 그래서 이는 다시 말하면 개인의 성격과 증상을 이해하기 위해서는 어린 시절의 발달 과정에 대한 이해가 선행되어야 한다라는 말로도 볼수 있어요.
1: 우리애는 문제도 없이 울지도 <웃음> 않고 참잘 컸는데 친구 잘못 아서 <웃음> 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 이런 게 씨알도 안 먹히는. 그렇그친구랑
2: 어, 그 친하게 된 정신 역동 과정이 있겠죠.
1: 그렇죠. 프로이트에 따르면.
2: 음. 자, 그래서 첫 단계는 우리 모두 아는 구강기입니다. 그렇죠. 이 구강기는 출생 직후에서 약 1년 반, 1년 정도의 시기인데 이 시기는 출생 직후부터 1년 혹은 1년 반 정도 동안의 시기인데 이 시기에 아이들은 입으로 엄마 젖을 빨거나 내가 먹는 거에 관심이 집중되어 있잖아요. 그러다 보니까 입과 혀와 목구멍을 통해서 쾌감을 얻게 된다. 인간과 접촉을 한다라는 의미에서의 구강기라고 붙여진 거예요. 그래서 입이라는 기관을 통해서 최초로 엄마라는 타인과 내가 상호작용을 경험하게 되고 음. 엄마의 젖을 물고 빨면서 욕구가 만족되거나 좌절되는 경험을 하게 되는 거죠. 그래서 프로이트는 각 단계에서 욕구 충족이 되느냐 안 되느냐, 과잉으로 충족되느냐, 과소 충족되느냐에 따라 성격 형성에 영향을 준다고 봤어요.
3: 음. 그래서
2: 구강계의 욕구가 과도하게 충족된 사람들은 흡연과 음주 키스에 관심이 <웃음> 많다고. <웃음>
0: <자료>. <웃음> 뭐야 나 지금 나 구강기 좀 그런 거야라고 아까 우리 직전에 방송 직전에 제가 한지광님에게 <웃음> <웃음> 프로이트
2: 이론 정신분석 적으로는 그렇게 설명을 하기는 하죠. 네. 그래서 구강기 욕구가 과도 충족되신 분들은 뭐 의존적이고 자기중심적이고 요구적인 사람이 될 가능성이 높다 이렇게 이론에서 설명을 해요. 근데 반면에 과도하게 좌절된 사람들은 내가 뭔가를 원했을 때 세상이 나한테 준 경험을 못 받았다라는 뜻이거든요 그래서 이사람들에겐 세상이 믿을만한 게못 돼요 이미 어렸을 때부터 음. 그래서 공격적이고 논쟁적이고 냉소적인 태도가 나타날 수 있다라고 본 거죠 대표님 <웃음> <웃음>
0: 이건 대표님 아니냐 <웃음> 방송 전에 이미 한 <웃음> 얘기
1: <웃음> 온화하고 포용적이며 제가요 음, <웃음> 아, 그러세요? 아. 그럼요.
0: 그렇군요.
1: 그데 이게 그 출생 직후와 1년반 그리고 그 구강을 통해서 엄마의 자세를 빨거나라는 부분만 뺀자면. 사실 이 메커니즘 자체, 그러니까 네. 뭔가 욕구가 좌절되어서 어떠한 식으로 세상을 이해하고, 음, 음. 혹은 욕구가 과도하게 이렇게 충족되어서 어떠한 식으로 세상을 이해하게, 이런, 이런 식의 통찰은 또 나름대로 그쵸. 굉장히 합리적이에요. 그 네. 음. 근데 이제 그게 엄마에 대해서 물고빤다 입과 구강을 통해서 뭘 한다, 그리고 출생과 1년 반 사이에 아이에게 어떤, <웃음> 어떤, 이유, 어떤 욕구가 어떤 음. 뇌에게 뭐, 뭐가 돌아가는지에 대해서 네. 얘기할, 거기까지 파고 들어가면 맞느냐라고 할 수는 있겠죠. 음. 그런 의미의 통찰에서 그냥 그 겉에 메커니즘만 봤을 때는 사실 굉장히 동의하, 음. 동의가 되는 얘기라는 측면이 있어요.
2: 맞아요. 그래서 그 다음에 이어지는 학문기에 대한 설명도 참 그럴싸한 게... <웃음> 이때가 생후 1세에서 3세 사이의 기간을 말한다라고 해요. 그리고 이때는 쾌락을 추구하는 신체 부위가 입에서 항문으로 옮겨간다라고 프로이튼 설명을 하는데 그 이유가 이 시기에 아동들이 배변 훈련을 하기 때문이라는 거예요. 음, 기저귀를 음. 뗄 때다. 그래서 배변 직전의 긴장과 그를 해결했을 때 카타르시스, 배설의 쾌감을 경험하게 된다라는 거죠. 근데 문제는 이 훈련 과정 속에서 그 쾌감뿐만 아니라 나 실수하면 어쩌지? 라는 불안과 엄마가 혼내는 것에 대한 수치심을 경험하기도 한다. 음. 그런 의미에서 이 단계의 아동은 스스로 나라는 존재의 자율성과 나의 욕구와 그런 걸 조절시켜 나갈 수 있는 자기 통제력을 발달시켜 나가는 시기이기도 한 거죠. 음. 그러니까 구강기에서의 어떤 원초화적인 상태에서 욕구의 좌절과 이런 항문기 나의 어떤 배설에 대한 훈련을 받으면서 애고가 발달해 나가는 과정으로도 이해해 볼수 있을 것 같아요.
1: 음, 그렇죠. 이것도 학문이나 이것만 좀 빼면 <웃음> 그러니까 예를 들어 훈육이잖아요. 그쵸. 애는 어쨌든 짐승상태니까 도덕이고 뭐고 그러니까 음. 그 사회적인 규범으로서 훈육을 하는 과정에서 훈육은 사실 또 받는 사람에게는 고통의 과정이잖아요. 음. 해서는 안 되라는 금지를 먼저 가르치는 음. 거고 혹은 금지나 제한된 영역에서의 허용이란걸 가르치는 것이다 보니까 그런 금지나 그런 것으로 해서 최초로 뭔가 자기가 부딪히게 되는 어떤 그런 욕망의 좌절이라든가 음. 그런 걸 통해서 자기 성격에 뭔가 다른 의미로 뭔가 그 자기 성격 형성에 영향을 끼치지 않을까 정도의 의미에서 통찰을 해보면 또 그냥 납득은 가능하는데 음. 학문과 배설로만 이제 하고 또 학문으로 <웃음> 그게 가서 그러면 그, 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 그건 조금 이제 약간, 네, 응? 이제 약간. 그죠 요건 이제, 네. 이제 계속 제가 이런 말씀 드리는 이는 구분해서 음. 프로이드가 갖고 있는 원초적인 통찰과 프로이드가 설명해낸 걸 조금 분리해볼 필요는 있다. <웃음> 맞아요. 음~ 응. 이제 우리 시대에 이게 거의 (100년) 전 넘게 사람이니까 (100년) 넘게 전에 사람이 얘기했던 거에 통찰만을 우리가 좀 본받아 보자라는 의미에서 이제 이런 말씀을 드리는 겁니다
0: 배설물 자체를 이때 프로이트는 이게 그까 그러니까 그때 이 때쯤에는 뭔가 인식에 대해서 확실하게 뭔가를 아는 거니까, 그 어릴 때는 배설을 해도 내가 무엇, 어떤 행위를 하는지 모를 때지만, 맞아요. 지금은 이제 혼육과 맞아요. 간에, 뭔가 인식의 과정을 자각하게 되면서 내 아예 배설물이 내가 만들어낸 것, 음. 음, 나의 창조적은 무엇이다라는 것을 자각하면서 이때 그런 창의적인 생각도 맞아요. 발달되고, 그렇다고 맞아요. 프로이트가 얘기를 했잖아요. 내가 세상에 내놓은 것. 그쵸. 나의, 나의 피조물. <웃음> 내가 만들어낸 것이라는 그쵸. 거. 어.
1: 과해 과해 통찰만 <웃음> 봐 그냥 제가 보기엔 다 과해
3: <웃음> 그랬다고요 그거는
1: 저기 우리 닥터슬럼프의 아리가 이렇게 그 나뭇꽃에 똥 들고 다니잖아요 그 <웃음> 정도에서 설명할 수는 있는데 그걸 넘어가면은 어. 과해. <웃음>
2: 그런 설명도 있다. 어, 어, 그렇죠. 그럼요. 그렇게 설명하셨었다.
1: 음, 네. 그럼요. 네.
2: 그래서 이 학문기도 과도 충족되면 너무 지나치게 엄격한 배변훈련이나 그런 걸 받으면 결벽증이나 완벽주의적 태도, 인색한 모습들이 나타날 수도 있고 과소 충족되면 사람이 저게 사람의 물굴로 사는 건가 하는 어떤 지저분하고 음, 뭔가 정신없는 그런 음. 모습들로 발현될 수 있다라고도 설명을 했어요.
1: 음, 충분히 이해됩니다. 네. 그런 식의 훈육적인 그런 어떤 태도가 네. 자신에게 어떻게 다가왔는 에 따라 뭐 우리 영화에 특히 그런 모습 음. 많이 뭐사되잖아어 엄한 아버지가 막 굉장히 뭐 죽은 시인의 사이 같은 음. 거만 봐도 엄한 아버지들이 막 하면 애가 그런 거에서 막 오는 어떤 거 너는 에 시인되고 싶은데 음. 너는 군인이 돼야 돼! 막 이러면서 막 그런 거에 뭐 좌절하는 그런 것들. 뭐 그렇게 이해할 수 있겠죠. 음. 어릴
0: 때 이때 그거를 조절하는 나이니까 이걸 왜 커가면서 뭐 지금 생각하면 초등학생쯤 되면 이미 이거를 끝냈어야 음. 되는데 이걸 못할까 봐왜 외려, 야뇨증이 맞아요. 생긴다거나 그런 음. 강박 때문에 그런 네네. 일이 있잖아요. 그렇죠. 그 안할람 시리즈에서도 핸델이었나? 그 음. 막 네. 그런 막그 요구 엄격한
2: 막 요구들이 그쵸. 주어지니까 인색한 사람이 되어버렸잖아요. 그렇죠. 음. 그렇 <웃음>
3: <그쵸. 웃음>
1: <웃음> 근데 사실은 나는 이제 그 부분은 그러니까 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다에 가깝다고 사실은 에이, 에이. 원래 인색할 수도 있어요. 사람 자체가 <웃음> 기질이, 기질이. 하고 나기를 기질이 그쵸. 내 거가 굉장히 중요한 사람이 있고 그게 또 나눠줄 수 어, 사람이 있고 되게 한량이라서 아유 그럼 뭐 너해 하는 사람이 있고 그래요 사실은. 음.
2: 프로이트적으로 이해하려고 했을 때 그렇게 설명해 볼 네. 수도 있다라는 네, 그렇죠. 거고 실제로 부모가 너무 이렇게 키워서 난 저렇게 안살 거야 하는 반례도 그렇죠. 있으니까. 음, 반례도
1: 있고 그러니까 해당 상 이순 있어서 인색해진 사람도 있고요 원래 인색한 사람이 있는데 원래 인색하신 분이 이 방송 듣고 우리 엄마 때문이야 이렇게 하면 아까그 주지화와 <웃음> 그런 쪽에 오류에 빠진다. <웃음> 어, 그 얘깁니다. 네. 어, 네. 부에서 얘기했던 투사에서는
2: 안 됩니다, 여러분. 그렇습니다. 네. 그런 겁니다. 자 그리고 그 다음 시기는 가장 말도 많고 탈도 많은 남근기입니다. 그쵸? 이 남근기는 3세에서 6세 정도의 시기라고 했는데요. 이 시기에 아동은 프로이트에 따르면 성기에 대한 호기심과 노출 행동을 그렇게 보인대요. 그리고 소변을 보면서 쾌감을 얻는다라고 설명을
0: 했어요. 짱구가요 <웃음>
1: 맘모스. 코끼리. <웃음> 아기 코끼리 했더니 할아버지가 나오면서 난 백발 맘모스라고. 아직도 <웃음> 그 대사가 생각난다. 짱구
0: 짱 앞에서 이렇게 바지를 벗고 돌리고 있는. <웃음> 어,
1: 그러니까. 코끼리 코끼리 이러는데. <웃음> 근데 짱구
2: 그 만화에서 5세로 나오지 않아요? 어쨌든 <웃음> 프로이트는 이남근기를 중요하다고 봤어요. 왜냐하면 아동의 관심이 이성 부모에게로 확산된다는 거예요. 음. 그러니까 이거 어쩐지 프로이트 생애에서 뭔가 유추 가능한 <웃음> 거잖아요.
3: 뭐가 <웃음> 스쳐 지나가시잖아요. 네, 스쳐 지나가요.
2: 그래서 이 남근기 때 아동들이 부모에게 잘 보이고 유혹적 행동을 보이며 애정을 독차지하려고 한다라고 설명을 했어요. 네. 그래서 동성 부모를 경쟁자로 인식한다는 거예요. 음. 그래서 이 시기 아동은 심리적으로 부모와의 삼각관계 속에서 혼자 여러 심리적 갈등을 경험하며 여러 상상들이 벌어진대요. <웃음>
0: 그러니까 왠지 이게 프로이트 어린 시절을 알고서 이걸 하면 이제 프로이트가 투사해야 되죠. 이 지금 모양의 네. 프로이트 본인 같잖아요. 네. 그러니까 왠지 네가 그렇다고 남도 그런 줄 아냐는 <웃음> 그런 말을 뭐 해주고 싶어
2: 진짜 그렇게 생각했을 수도 있고 안 했을 <웃음> 수도 있지만 왠지 뭐가 자꾸 스쳐 지나가는 그쵸, 그쵸. 그 느낌이 드는 네. 거죠. 그래서 이제 남자아이들 같은 경우에는 어머니에 대한 애정을 독점하고 싶어하고 그래서 아버지에 대해서 존경과 질투나 경쟁심이나 두려움 이런 걸 동시에 경험하면서 힘들어한대요 음. 갈등을 겪는데요 그때 심리적 갈등을 오이디푸스 컴플렉스라고 하고 너무 유명하죠 그쵸 여자아이에게도 나타나는 유사현상을 엘렉트라 컴플렉스라고 했어요. 네. 그러니까 남자아이들이 아버지가 나를 거세해버릴지도 모른다라는 두려움이라면 여자애들은 나에게 무언가 없다라는 것에 대한 두려움인 거죠. 아버지가 음. 나를
0: 경쟁자로서 그쵸? 거세해버릴 것이다. 그쵸?
1: 그러니까 이게 이것도 역시 또 통찰로만 보자면 사회문화적으로는 충분히 설명이 가능해요. 그러니까 흔히 말하는 남아선호 사상이 강한. 어떤 사회적 문화적 배경에서 나는 여자기 때문에 음. 여자라는 건 무엇이다? 저 사람과 나의 차이, 특히 어린이니까 음. 아직 이차 성징이 나타나지 않은 여아라고 보면 결국 성기의 부재로 밖에는 그 차이를 확인할 수 없다고 본다면 뭐 이제 그런 의미로 이제 요걸 이제 그렇게 고그 정도의 좁은 의미로만 보자면 요것들 이제 이해는 가능한데 그쵸. 모든 아, 아동들이 적어도 최소 해태로 아동들이 이런 식의 정신적인 과정, 정서적 과정을 음. 겪는다고 하면 조금 이건 전가의 보도가 될수 음. 있다. 하지만 방금 말씀드린 사회문화적인 방식의 전체적인 경향으로 보면 충분히 이해돼요. 음. 특히나 오히려 엘렉트라 콤플렉스야말로 이해가 되는 지점이 있어요. 만약에 뭐잘 아시는 또 이거 딱또 댓글 달리나 우리 시온님 시온님의 나고 자란 고장이신 저기 그리고 시온님의 출생 연도에 특히 여성 여아 낙태가 낙태요. 많았잖아요. 그쵸. 그런 과정에서 그 그리고 우리 방막례 할머니가 그 이름이 막내란 이유가
0: 그냥 막내 딸이라서.
1: 음. 어. 라고 하고 어저께 제가 유키조 언더블록 봤는데 거기서 어떤 할머니가 이름이 유자세요. 근데 왜 유자세요? 그랬더니 어못음 봐서 뭐 할아버지가 아들 라고 아니 그럼? 그러니까 아버지가 자기를 가, 자기가 엄마 뱃속에 있을 때 아버지는 자기가 있는 줄 모르고 전쟁에 나갔다가 돌아가셨대요. 유복자. 그런데 어, 유복자라고 할머니가 할아버지가 그냥 유복자 유자라고 지어준 거야.
0: 아유, 진짜. 그래서
1: 약간 듣다가. 이런 너무 못, 못된 못 거야 마음이 <웃음>
0: 막지으니까 딸 이름은 어. 진짜 아무 신경 안 쓰고 아, 뭐
1: 아버지 죽고 태어났으니 유복자니까 유자라고 지어라 이런 느낌이었던 음, 것 음. 같은 거예요 음. 그래서 약간 마음이 약간 안쓰러운데 약간 그런 느낌의 사회 문화적인 음. 그걸로 보자면은 이 엘렉트라 컴플렉스가 왠지 이제 그니까 러 그런 이걸 뭐라 그럴까 사회학 음. 사회학 사회학 쪽으로 오히려 빼보는 게이 통찰이 조금 더 나오는 것 같아요 어떤 이런 심리적인 뇌 안에서 벌어지는 <웃음> 그그 그, 그런 이상한 쪽보다, 그림을 그 이상한 그리지 말고. 그림보다는 사회 안에서 벌어지는 어떤 그런 랄까 음. 질서, 압박. 무, 그런 쪽으로 보는 게 조금 더좀 맞아떨어진 지점이 있다. 음. 예.
0: 저는 그것보다 이걸 듣다 보니까 궁금해지는 게 이게 아동의 관심이 이성 부모에게 로 확산되는 네. 거잖아요. 그런데 이것은 확실히 헤테로일 경우잖아요. 음. 그렇다면 호모섹슈얼이라면 그렇지 않은 것인가. 그렇다면 호모섹슈얼은 동성 부모에게 로 확산되는 것이란가라는 게 전도 궁금해요.
2: 그래서 이 프로이트에 대한 이론에 대한 어떤 지적으로 지나치게 1세대, 그러니까 1세계의 그 백인, 유태인 네. 중심의 어떤 그런 음. 것들을 내포하고 있다. 음. 포괄성이 좀 부족하지 않냐라는 맞아요. 얘기가 음. 계속 등장하는 거죠.
1: 보통 이제 헤테로 헤테로 호모섹슈얼에 대한 구분도 좀 불명확하고 여성과 남성에 음. 대한 것도 불명확한데 그쵸? 또 거기다 이걸 또 모든이라는 느낌으로 퉁쳐버렸으니까 음. 근데 이제 사실 현대적으로 제가 이제 그런 얘기도 들었거든요. 호모섹슈얼이라는 것도 이걸로 관계해서 보는 게 흔히 말하는 아까 그 억압이라든가 학문계에서 뭔가 그런 것들. 그러니까 나의 쾌감, 나의 쾌감 포인트가 다른 사람과 다른데, 이게 사회야, 슈퍼에고가 침입하는 부분이 굉장히 다르다 보니까, 거기서 이 사람은 헤테로 아이가 느끼는 이 흔히 말하는 남근기의 그 정서적 작용보다는 흔히 말하는 슈퍼에고의 음. 침입에 의한 억압과 음, 음, 그 자기 정체성과 음. 뭐 그런 걸로또 이해를 하는데, 그것 그러니까 이게 프로이트가 사실은 모든이라고만 빼면 있잖아요. 되게 이렇게. 물대기 좋 어, 되게 유려하게 유연한 이론이긴 맞아요. 해요.
0: 아무 데나 물대기 좋은 네요 그래서 아무 데나. 여기저기. 그랬네요. 그럼요. 어.
1: 그러니까 모든만 빼면 돼요. <웃음>
0: <웃음> 그리고 다 그냥
2: 들었을 때 그런갑다 하게 되는 그렇죠. 네. 음. 네. 부분이 있으니까
1: 왜냐하면 여기서도 사실은 그 아동의 관심이 이성부모에 확산돼서 부모에게 잘 보이려고 유혹적 행동을 보이며 애정을 독차지하고자 한다. 이 말은 사실 뭐 이성부모 요런거 유혹 요런 단어만 빼면요. 애들이 그렇잖아 사실은. <웃음> 그 동생 남은 질투하고 그쵸. 막. 그러니까 그 그러니까 우리가 알고 있는 그 경험적인 사실에서 굉장히 추론이 가능하다 보니까 그러네. 뭔가 제대로 보셨네라는 느낌이 좀 드는 게 있어요.
2: 그리고 이 남근기에 덧붙인 설명 중 설명 중에 하나가 활용 점정이라고 생각을 하는 게 네. 문제는 얘네가 아무리 이성 부모를 경쟁자로 인식해도 내가 이길 수 없다라는 한계를 깨닫게 되잖아요. 네. 그때 차라리 이성 부모를 나하고 동일시하면서 커가는 거예요. 그러니까 음. 성 정체감을 그런 식으로 확립한다는 음. 거죠. 금액락에서라면 그요 시기 여자 아이들이 아나 엄마처럼 예쁜 거 입을래, 화장할래, 음. 립스틱 음. 바를래, 음. 엄마처럼 할래라고 하는 것들도 이해가. 빼리는 거예요. 는데요?
1: 그러니까요 그러니까 모든만 빼면 <웃음> 어. 그리고 약간 이뇌 속의 그림이 아니라 사회 구조적으로 <웃음> 조금 이렇게 빼면 굉장히 좀 유효한 이론처럼 보인다. 음, 그쵸. 인지 아닌지 모른다. 그쵸? 네.
2: 그래서, 요, 아까 말씀드렸던 설명처럼, 요 남근기 시기에, 내가 경쟁자라고 인식해봤자, 저 사람에게 내가 이길 수 없을 것 같다라는 한계인식을 하고, 그 동성의 부모를 나랑 동일시하면서, 정체감을, 형성체감을 형성하고, 초자아랑 자아를 발달시켜 나간다라는 거죠. 뭐, 아, 여성은 저렇게 살아가는구나. 음. 뭐, 약간 음. 그런 맥락에, 그러니까 아, 여자가 하는 역할. 그런 식의 어떤 성역할을 학습하기도 한다라고 프로이트는 음. 사회적인 했어요. 인간이 되가는 과정이니까요. 음. 그리고. 이 다음에 나오는 시기는 재미있는 게 잠복기라고 해서 프로이트가 약간 리비도가 잠잠해지는 시기, 추동이 잠잠해지는 시기라고 설명을 했어요. 음. 이때는 6세에서 사춘기 이전까지인데 얘네가 이제 집을 떠나서 학교에서 친구들을 만나고 사회생활을 시작한단 말이에요. 그럼 막 학업이랑 친구랑 이런 거에 대한 관심이 올라가다 보니까 아직까지는 성적 욕망 표출이 잠시 잠잠해요. 대신에 애들은 이제 학교 생활 잘 적응해야 되지 친구 만나야 되지 운동해야 되지 취미 생활해야 되지에 더 관심을 쏟게 되는 거죠. 근데 이 시기에도 친구 관계는 학업 장면에서 내가 좌절을 경험하면 열등감이 형성되어서 조금 문제가 있다고는 라 봤어요. 소극적으로 될 수도 있고 회피적인 성격이 될 수도 있다고.
1: 음, 근데 월, 그러니까 역시 또 원래 소극적이고 <웃음> 그런 성격일 수도 있잖아. <웃음> 사실은 어. 내성적이고 어, 어. 조금 힘들고
0: 아니, 래잖아요 잠복기 때까지 그렇지 않잖아요. 그러니까
1: 그런 사람이 일수록 학업, 그래서 큰 좌절을 경험할 확률이 조금 높긴 하잖아요. 친구 관계에서 그쵸?
0: 특히
2: 친구 관계에서 어.
1: 그래서 그게 강화될 수도 그쵸. 있죠. 음.
2: 그래서 칼포퍼가 음. 네. 사이 약방문하지 말고 예연좀 해봐 라는 <웃음> 말을 <그쵸>. 한 거죠.
1: <웃음>
3: 자,
2: 그리고 이제 프로이트 심리성적 발달 단계는 발달이 성기기에서 끝난다고 라 봤어요. 네. 그러니까 음. 이 성기기가 언제부터 언제까지냐면 사춘기 혹은 청소년기 이후의 시기를 말하는데 이 성기기가 어 예를 들어 20대, 30대 정도에 끝난다라고 본 거죠. 음. 그래서 어떤 인간의 발달이 끝이 있다라는 관점을 대포하고 있는 거예요. 내가 죽을 날만 기다린다.
1: 음. 뭐, 날짜 받았다. 어, 날 받아놨다. 음.
2: 그래서 어, 육체적인 성숙을 이루면서 성인으로 발달해 나가는 시기고 급격한 신체 변화를 겪으며 독립을 고민하고 뭐 그런 이슈에 직면하는 시기라고 봤어요. 요한을 맞게 된다. <웃음> <웃음> 근데 이제 인간의 발달은 그 시기에 성숙한다고 끝나는 게 아니다. 육체적으로 성숙한다고 끝나는 게 아니다. 독립한다는꼭 끝나는 게 아니다라고 해서 에릭 에릭슨이라는 학자는 전생에 걸친 발달 과정을 설명하기도
0: 했어요. 음. 음. 못만힌다고 끝이 아니니까요.
1: 그렇죠. 아직 멀었다. 그분의 요약.
0: 잠깐만 그냥 멈추는 게 나을 것 같아 갑자기 아, 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 거기까지 다큰게 나을 것 같아 어,
2: 에릭 에릭슨의 그 전생의 발달 단계가 더 슬픈 건각 어. 시기마다 사회적으로 그리고 심리적으로 위기가 찾아온대요 <웃음> 그 위기를 어떻게 해결하느냐에 따라 발달이 진행된다는 뭐 거죠 갱년... 갑자기 프로이트지지고 싶습니다
1: <웃음> 뭐 예를 들어 갱년기라든가 <웃음>
2: <웃음> 예를 들어 20대 때는 친밀과 고립감의 이슈가 대립하는 시기로 이 시기에 연애를 성공하면 친밀감이 형성돼서 다음 시기로 잘 넘어갈 수 있지만 연애를 못 하면 애가 고립되어 있다. 솔로로 계속 산다.
1: 아그 얘기는 좀이게 뭔가 되게 아 어, 되게 뭔가 슬프네요. 음. 그, 그럴 수도 있고 알닐 수도 있다. <웃음> 넘어갑시다. <웃음> 그렇다라고 말하지는 <웃음> 맙시다.
0: 이런이니까요네그
1: 어. 그그 사람은 이론이니까요. 그렇게 말했다. 그렇죠.
0: 아, 그렇죠. 맞습니다. 어, 역시 배우신 분이야. 어쨌든
1: 어. 프로이드는 어, 어 프로이트는. <웃음> 어. 아는 그냥, 그냥 프로이드로 합시다. 어. 뭐 따라나와 안된다고 했지 내가 <웃음> 오늘
2: 방송에서 과연 몇 번이나 드라고 말씀하셨을까
1: <웃음> 거의 드라고 한것 같은데 넘어갔죠 그냥. 음. 네. 근데 어쨌든 이분은 그냥 그때 끝나는 거고 에릭 에릭슨께서는 아주 멀었다 걸쳐서. 음, 부처가 되긴 글렀다라고 <웃음> 얘기한 거고 그렇습니다.
0: 프로트 지지하고 싶어요 갑자기 음.
1: <웃음>
2: 지쳐서
0: <웃음> 말만 들어도
2: 지쳐서. <웃음> 그럼. 그래서 현대에 이르러서 정신분석이라고 칭할 때 이미 프로이트의 정신분석만을 포괄하지는 않아요. 그러니까 음. 프로이트 생전이든 사후든 정신분석은 여러 학자들에 의해서 계속 발전되어 왔고 제가 중간중간 계속 말씀드린 것처럼요. 그렇게 새로운 이론으로 다양하게 변형되어 온 거죠. 이건 보웬 편에서도 제가 언급을 했었고요. 네. 그래서 어 융의 분석심리학과 아들러의 개인심리학도 크게는 이 정신분석의 지류로 볼수 있는데 이건 추후에 다룰 계획이기 있 때문에 오늘은 네. 소개하지 않겠습니다. 그렇습니다. 그래서 다만 현대 정신분석의 큰 줄기라고 된 줄기라고 지칭되는 흐름 중에 자아심리학 대상관계 이론 자기심리학 등이 있는데 이것까지 다 설명하고 이해하는 건 거의 전공 수준이기 때문에 그냥 요런 게 뭐다라고 짧게만 소개하려고 해요 네. 오늘 마무리하면서. 음. 좋습니다. 그래서, 프로이트는 원초화가 있는 곳에 자아가 있어야 한다 라고 이야기를 했는데, 자아심리학은 프로이트가 말년에 초점을 맞췄던 자아의 기능을 좀더 설명하고 강조한 학파예요. 그래서, 이 자아심리학에서 이 아, 고전적 정신분석 그러니까 프로이트가 주장한 것에서 자아의 기능이 단순히 원초아랑 초자아 사이의 갈등을 중재하고 조율하는 것 정도라고 봤다면 자아심리학은 조금 더 나아가서 자아가 수행하는 역할이 굉장히 많다라고 주장을 했어요. 그러니까 단순히 얘가 조율하려고만 하려는 게 아니고 자율적인 자아가 존재한다라고 본 거죠. 그러니까 이전까지의 고전적 정신분력 분석이 그 시작도 그러했다시피 사실 인간의 심리적 병리를 병리에 초점을 맞춰서 전개되어 왔잖아요. 음. 근데 자아심리학은 좀더 정상 발달 과정, 그러니까 음. 한 인간이 어떻게 성장하며 환경과 세상에 적응해 나가고 자기 자율성을 갖춰나가는가에 대해서 좀더 관심을 가졌어요. 음. 그래서 자아심리학에서의 자아는 정서도 조절할 수 있고 충동도 통제할수 있고 판단과 행동을 하고 원만한 대인관계를 맺고 논리적으로 사고하고 다양한 기능을 수행한다라고 말되어지는 거죠. 그래서 그 대표적인 인물로 아까 말씀드렸던 전생의 발달, 일반 인간이 어떻게 전생에 걸쳐서 성장해 나가는가를 얘기한 에릭 에릭슨도 여기에 속하는 사람이에요. 자아심리학을 연구한 사람이라는 다 얘기신가요? 그렇죠. 그래서 이 자아심리학자 중에서는 안나 프로이트도 있는데 안나 프로이트는 아동의 발달에 좀더 주목을 했어요. 그러면서 방어기제들을 정리하기도 했고 그러한 과정에서 자아가 하는 역할에 대해서 좀더 관심을 갖게 된 거죠. 음. 이제 에릭 에릭슨도 조금 더 설명을 덧붙이자면 어 단순히 프로이트가 원초아랑초자아를 중재하는 것으로서의 자아를 설명했다면 에릭슨은 좀더 생물학적이고 신체적인 것보다 사회적인 게 중요하다고 본 사람이에요. 그래서 제가 말씀드렸다시피 사회적 위기를 어떻게 해결할 것이냐. 그게 이제 자아 정체감을 좀더 공고화하게 하거나 혹은 자아의 혼란을 가지고 온다라고 설명을 하기도 했어요.
1: 음. 음, 그러니까 이 에릭 에릭슨 저희가 앞에 좀 주구장창 얘기했던 네. 약간 프로이트의 통찰을 좀더 사회적으로 조금 더 바깥으로 음, 꺼내본 그쵸. 그런 음. 학자라고 볼수 있겠네요. 음.
2: 그래서 또 이제 자아심리학 외에도 대상관계 이론이라고 해서 이건 아마 제가 사연풀이할 때 짧게 언급을 했었던 걸로 기억을 해요. 근데
1: 이게 굉장히 한 수성님과 대화를 하다 보면 제일 많이 언급되었던 이론으로 저 들리거든요. 네. 제 들었어요 그렇게. 음. 그래서 이게 굉장히 중요한 것처럼 들었거든요.
2: 핫해요. 핫한, 음. 핫한 아, 주제예요. 제일 한 거예요? 네. 힙해요 그러니까 음. 천대정신분석에서 주요한 진전 중에 하나라고 꼽히고 있고 이 대상관계 세미나 특강 같은 거 열리면 정말 대학원에서 거의 모두가 달려가서 듣는 어. 근데도 저도 이 분야에서 전문가 중한 분이시라는 분의 특강을 들은 적 있는데 그분조차도 한 학기 때내 이것만 공부하는 수업이 개설돼도 부족하다라고 어. 설명하실 정도로 굉장히 학자 사실간 논의도 많고 개념도 어렵고 뭐~ 그런 음. 그런 이론입니다 그래서 저도 사실 다 완벽하게 이해한다고 말하기가 어렵기 때문에 간단하게 설명하면 대상관계라는 건 기본적으로 아이가 어머니를 포함한 주요한 타인 그리고 관계를 맺게 되는 모든 타자들을 지칭하는 말이에요 그러니까 대상관계 말 그대로인 음. 거죠 그럼
1: 어린 시절만 전제를 놓고 보는 건가요 이 아이라고 말씀하셔서
2: 이 어린 시절에 내가 맺었던 관계가 현재에도 영향을 미친다라는 점에서 그렇게 설명할 수도 아, 있을 네. 것 같아요. 네. 네. 그래서 이 이론은 말씀드렸다시피 한 개인이 어린 시절 경험한 대상과의 관계를 어떻게 의미화하고 내면화하고 있는지를 이해해보고자 해요. 그러니까 즉 어린 시절 초기에 내가 맺었던 관계 경험이 지금 현재 이후의 삶 그리고 지금의 관계 경험에 영향을 미친다는 점에서 프로이트의 초기 기억과 조금 유사한 지점에서 갈라서 나온 거죠. 그래서 한 개인이 맺고 있는 내면화된 관계에 대한 강조는 프로이트가 자기 이론에서 초점을 맞춘 요소들과는 조금 거리가 있어요. 그러니까 이건 말 그대로 개인이 어떻게 관계를 맺어나가는가, 그리고 이전에 맺었던 관계의 패턴들이나 그런 것들이 현재에 어떻게 영향을 미치고 있는가, 그리고 그런 관계적
0: 발달이 어떤 식으로 발전하는가에 대한
2: 이야기인 거죠.
0: 프로이트는 과거에 아주 어릴 때의 경험만을 한정해서 얘기를 했기 때문인 건가요, 그러면? 어, 그것도 있지만
2: 프로이트는 전반적으로 어떤 성격의 삼원구조이론이나 이런 걸좀더 강조하기는 했어요. 음. 근데이 대상관계에 대해서 공부할 때 제가 느낀 건 인간이 엄마로부터 분리개별화되는 단계에서부터 조명을 해요. 음. 그러니까 공생관계 그리고 분리개별화되는 관계, 그 분리개별화가 제대로 이루어지지 않으면 어떤 일들이 벌어질 수 있는가에 대한 것들. 음. 그러니까 조금 더 초점을 맞추고 있는 부분이 다르고 발달 단계를 서술함에 있어서도 초점을 맞추고 있는 부분이 프로이트가 어떤 쾌감을 느끼는 신체 부위에 대해 초점을 맞췄다면 네. 말 그대로 대상관계에서의 발달이란 관계에 초점을 맞추고 설명되어지는 경향이 더 강한 거죠.
1: 이것도 역시 내면적인 관계보다는 외면적인 것이 나의 내면에 어떻게 영향을 미치는가 쪽으로 좀더 포커스가 옮겨간 기분이
0: 어, 그렇게도 볼수 있을 것같아 네. 그러니까 러프하게 어떤 관계를 그냥 상상을 해보자면 만약에 어떤 나는 어떤 남자친구나 애인을 만나고 할때 굉장히 경향이 나이가 많은 혹은 어, 나를 뭔가 좀더 보호해 줄수 있는 사람을 만나는 경향이 있다고 치면은 그 사람 근데 어릴 때 아버지가 일찍 떠났다든지 아니면은 어머니와 아버지 사이가 별로 안 좋아서 아버지에게 음. 별로 케어를 못 받았다든지 뭐 이런 식으로 해서 어릴 때 경험에서 그 대상 경험에서 지금의 이유를 찾는다라는 것도 될수 있을까요? 뭐 포함될 수도 있을 것 같아요. 그리고 음. 시온님의 말씀대로
2: 그러한 내용들이 또 애착으로도 설명이 되기도 음. 하고 대상관계 이론이 결국 애착과도 굉장히 많은 지점들을 공유하고 있어요. 음. 그래서 되게 어렵고 큰 이론이라. 이렇게 지나가죠. 네.
0: 이렇게 지나가는 <웃음> 더 걸로. <웃음> 더 이상은 설명하고자 하면. <웃음> 오늘은 <웃음> 네. 프로이트의 날이니까요.
1: 어근데 그럼에도 불구하고 이 이론의 그 이론을 설명하는 그 이론의 이름이 있잖아. 대상관계라는 말이 굉장히 좀 직관적인 것 같아요. 음,
2: 근데이 특강 들으면요. 음. 이 이론의 이름만 가지고도 거의 몇 시간을 떠드실 수 있으세요. 음. 그러니까 여기서의 대상이 뭐냐 관계가 뭐냐 대상관계란 뭐냐를 이해하는 것부터 굉장히 어려워요. 음. 단순히 오브젝트가 아니다. 음. 그러니까 오브젝트긴 한데 오브젝트에도 어떤 것들이 있느냐. 음. 뭐
1: 그렇겠죠. 오브젝트 음, 층이가 네. 있을 네. 것이고. 음. 어. 굉장히 힙한. 어, 그러게요. 어, 힙한 거 잠깐
0: 스쳐 지나갔어요. 어. 어,
1: 뭔가 제가 또 잠깐 뉴욕에 와있나. (웃음) (웃음) 어, 다시 튜드로 돌아와서.
2: 네. 어. 네, 어, 프로이트. 프로이트 네. 프로이트 이제 (웃음) 마무리해야죠. 그래서 프로이트에 대해서 얘기하자면 지난번 모두가 잠드셨던 그 과학에 대한 이야기에서도 그렇다시피. 과학. 재밌었는데. 하도. <웃음> 또드백이 부정적이어서 주입 사람들 <웃음> 그래요 재밌었는데 저는 <웃음> 그래서 과학적이지 않다고 해서 아무 의미가 없는가? 이것도 지난번 편에서 이야기했지만 저는 아니라고 말씀을 드리고 싶고요. 프로이트를 통해 인류는 분명히 우리를 이해할 수 있는 깊은 통찰을 갖게 된건 맞는 것 같아요. 그리고 무엇보다 이 사람은 정신체계에 대한 체계화된 이론을 최초로 제시한 퍼스트맨이에요. 그리고 프로이트의 이론은 심리학적인 문제나 정신장애의 원인과 치료 방법을 제시하는 최초의 심리치료 이론인 셈인 거죠. 음. 이런 점에서 심리치료 이론들의 모태라고도 볼수 있고 또 어찌 보면 이 이미 너무 커져버린 나무의 가장 깊은 뿌리인 셈인 거죠. 음. 파낼 수가 없어요. <웃음> 너무 깊고 <깊은. 웃음> 어떻게 되어 이미 너무 모르는. 많이 자랐는데 그렇죠.
1: 엄청나게 큰 나무들이 가끔 왜 뿌리가 땅에서 파고 나오잖아요. 네. 제가 비판하는 게 바로 그거라는 거예요. 아, <웃음> 올라 나올
0: 때그
1: 어. 그, 뿌리어야 되는데 어. 고깃뚱은 자르는 걸로 어, 고개 자꾸 에 나와서 그 뿌리가 오히려 다른 거 휘감기 시작하면서 그렇죠. 음, 그렇죠. 음. 그런 현상이 이제 제가 주목하는 음. 괴로워하는 현상인 거죠. 그렇습니다.
2: 그렇죠. 그럼에도 그렇기 때문에 프로이트는 여전히 문제가 되긴 하죠. 예를 들어 실증적 연구를 통한 증명이 미진했다는 점 그래서 계속 말씀드렸다시피 사후 약방문 수준의 설명에서 머무르고 있다는 점이 큰 약점으로 좀 손꼽히기도 하고 또 프로이트가 아무래도 발전시켜온 이론의 배경이 19세기 유럽 사회다 보니까 현대에도 적용 가능한 보편화된 이론으로 볼수 있는가에 대해서는 여전히 무리가 있다라는 이야기인 것 같아요. 음. 그리고 개인 내부의 성격구조들 간 역동적 갈등과 추동이라고 하는 생물학적 요소에 집중하긴 했는데 호나이가 얘기한 것처럼 사회문화적 측면을 간과했다라는비판에선 음. 자유로울 수 없고요. 또이 프로이트의 치료 방법에 따르면 굉장히 오래 받아야 되거든요. 네. 몇, 몇 년, 진짜 십년에 걸쳐서. 근데... 그 장기간의 상담이 과연 얼마나 효율적인가 이게 비용적으로도 과연 그러니까 괜찮은가 날만 해서
0: 나은 거 아니냐 <웃음> 맞아요 그 얘기가 나오는 거예요 프로이드 때문이 아니고 나을때 돼서 나은 거 아니냐
1: 프로이드의 방식은 아닌데 프로이드를 만나러 가면서 어쨌든 할 말도 털어놓고 오래 하다 보니까 자연 치유가 된 건데 <웃음> 맞아요. 이게 프로이드를 만나서 음뭐 이런 느낌일 수도 있다
2: 그 의혹에 대해선 여전히 논란이 어느 쪽에선 이어지고 있는 거죠
0: 이해할만 음. 합니다. 그렇죠.
2: 그래서 좀 종합을 하면 당시에 프로이트가 제시한 설명은 너무 획기적이었고 그리고 지금도 어찌 보면 납득 가능한 너무 타당한 설명들을 제시하고 있지만 그범위는 현대인의 입장에서는 지나치게 지엽적으로도 느껴질 수 있다는 라 거죠. 어쨌든 프로이트는 섹슈얼리티, 성욕이라고 대표되는 어떤 인간 욕구로 모든 걸 설명하고자 했고 인간을 결정되는 존재로서 바라봤잖아요. 음, 과거에 그쵸? 의해서 결정되어버리는. 음, 음. 근데 인간이 정말 그런 존재인가? 인간이 성욕으로 전부 설명될 수 있나? 그런 의문들의 꼬리를 꼬리에 꼬리에 꼬리를 물고 생각해 보는 과정 자체가 프로이트를 더 폭넓게 이해하고 사람을 이해하는데 기초가 되어줄 수 있지 않나라는 생각을 가, 합니다.
1: 음. 그러니까 이론이라고 만약 에 주장한다면 이론이 서 있는 토대가 빈약하니 이론으로서는 폐기인 건데 저번 시간과 마찬가지로 예술 작품이라고 보면 그 영화 혹은 소설이라고 보자 거죠 그러면 그 영화가 제시해 준 통찰, 저번 시간에 했던 그예 로미오 줄리엣처럼 어떤 20대의 젊은 남녀는 정념이 강하면 이런 짓도 한다. 모두는 아니지만 정도에서 이해하면서 그렇다면 내가 이로미오 줄리엣을 읽고 우리 애가 클때 나는 어떻게 해야 될까 정도까지는 우리가 프로젝트에서 볼수 있는 게 아닌가. 그렇죠. 원수를
0: 만들지 말자. 그렇죠.
1: 그렇죠. 원수를 만들지 말자 혹은 내가 좀 밉지만 저도 그런 생각해요. 왜냐면제 주변에 이제 드디어 애들이 좀 크잖아요. 제 아는 친구들이. 그래서 다들 똑같은 얘기에, 다들 이제 대학 교육 좀 받았다 얘기하니까. 아, 난뭐 우리 애가, 뭐 이렇게 누구 와도 나는 괜찮아. 사실 나는 애한테. 누구를 데려와도. 어, 데려와도 아, 괜찮아. 애가 컸을
0: 때 배우자로 누굴 데려와도. 어. 근데 아, 내가
1: 구체적인 봐요. 이름을 댔거든요. 뭐 여기서 말할 수 없지만, 걘 괜찮아? 갑자기 눈빛이 <웃음> 변하는 거야. 진짜로. 그 그러니까. 1초도 안 변해. 정말로 순간적으로 눈빛이 변해. 음. 그래가지고, 음, 어? <웃음> 근데 나의 이성이 <웃음> 그거를, 그래서는 안 된다라고 음. 나는 배웠기 때문에. 입 밖으로 내뱉트 어, 말도 있잖아요. 나의 슈퍼에고가. <웃음> 그걸 막 받고 있는데 그쵸. 나는 봤지. 눈빛이 흔들리는 <웃음> 거를. 아, 그, 그런 애를. 무식적으로다가. 어, 그래서 그런 부분들에 대해서 제공해 주는 어떤 그리고 그거를 그 통찰만을 토대로 내가 무언가 좀더뭐 그게 학문이 됐던 삶에서의 어떤 뭔가 지향점이 됐든 그걸 발전해 나갈 수 있는 것으로서의 소재는. 맞아요. 충분한 것 같아요. 음. 왜냐면 굉장히 직관적이거든요. 음. 사실 듣는 순간 왜 그런 지냐 그럴듯한데 라는 질문이. <웃음> 이것만큼 그 세상 모든 이론 중에. 예를 들면 우리 왜 흔히 요즘 시도하는 것 중에 저번에도 얘기했던 양자 물리학이라든가 아인슈타인의 상대성 이론 같은 음. 거를 이제 시도하려는 순간 그게 듣는 순간 직관적이지가 않기 때문에 음. 나의 경험책의 바깥에 넘어의 얘기다 음. 보니까 그렇다고 하니까 뭐 많이 배우신 분이 그렇다고 하니까 믿겠습니다만 <웃음> 이해가 안 되는 걸 넘어서서 믿지 못하겠는 게좀더 가깝거든요. 음. 일단은요. 그런데 이런 거는 확실히 그런 지점이 그렇죠. 있다 보니까 그래서 앞에 말씀하신 그 뭐야? 그럼에도 불구하고 해서 말씀하신 그 이론에 대한 이 공격 네. 반박들은 그 그게 이론으로 기능할 때의 그 허점들인 음. 것이고 그것이 아닌 프로이트가 제시한 어떤 지점, 그 그러니까 프로이트가 가리킨 손가락 손가락 정도 그 방향성 방향만 보면 되는 거죠. 근데 손가락이 어떻게 사람 손가락이 아닌데 <웃음> 뭐 이럴 필요까지는 없다 정도.
2: 그리고 어쨌든 그 깊은 통찰과 이게 최초인이라는 그렇죠? 점에서 음. 어쨌든 이론으로 어쨌든 많이. 토대로서 공부하고 간주하는 편인 거죠. 그리고
0: 무엇보다 이 토양에서 갈라져 나온 수많은 것들이 그렇죠. 있으니까요. 이 사상의 갈래를 만들었다는 자체는 네. 굉장히 대단하다고요. 네. 이때 사실 뭐 이런 뇌과학이나 이런 거를 연구를 하고 지금만큼 연구가 음. 발달되지 않은 아무것도 없는 MRI가 있는 것도 아니고 그렇잖아요. 그러니까 세포 단계에서 뭐는 뭐다 유전학은 뭐다 이런 토대가 아무것도 없는 상태에서 이런 생각을 하고 맞아요. 통찰을 하고 그것은 이런 것이 아닐까라고 깊은 고민을 했다는 자체가 음. 대단한 거잖아요.
1: 본능만 해도 음. 그게 뭐 이제서야 우리가 음. 음. 아는 거지만 아무것도 없는지 그걸 그렇게 카테고라이징 음. 한다는 라건 네. 굉장히 그러니까요. 감각이라고 난 생각해요. 어. 그
0: 통찰만큼은 엄청나다라고. 음. 그러니까 어. 체계를
2: 만든다는 건 쉬운 쉬워요. 일이 아닌데 체계화했다는 어. 게 정말 큰 의의가 있요 그러면서
1: 이분 대단하고 그리고 이게 솔직히 말하면 이게 특히나 예술 쪽에 많은 영감을 주고 <웃음> 사용된 이유 중에 하나가 뭐냐면 이게 예술은 예술 중에서 흔히 말하는 스토리텔링이 필요한 분과들이 있어요. 음. 문학, 어 영화, 음. 문학 영화 연극 그리고 또 하나는 어떤 그 나의 그 메커니즘을 뭐그 미술이나 사진도 마찬가지긴 한데 특히나 스토리텔링적으로 왜냐면 이게 일종의 시간적 서술을 담고 있잖아요. 그렇죠. 아기 때 어떻게 그쵸. 해서 이런데 사람이 되었다는 그쵸. 그 기승전결이 그쵸. 있단 말이에요. 그러다 보니까 이게 스토리를 짜기가 좋아요. 음. 그러니까 어떤 주인공이 있는데. 어떤 부모나 어떤 사회적 요건 안에서 이 사람이 어떠한 괴물이 됐건 어떠한 사람이 됐다라는 식으로 서술해내는 스토리텔링을 짜내기가 너무 좋아. 그러니까 내가 생각하기에 예를 들어 뭐 어떤 A라는 캐릭터가 있는데 그 사람을 이제 스토리를 잘라다 보면 요거 갖다 쓰면 좋거든요. 이런 성격이라면 부모는 어땠을 거야 라는 식으로 부모의 캐릭터를 갖다 놓고 음. 아버지 캐릭터를 또 갖다 놓고 뭐 이런 식으로 맞아요. 하기가 되게 좋은 것 같아요.
0: 내 얘기를 말대게 해준다. 맞아요.
1: 말대게도 그렇고 오히려 그런 거보다 이런 거죠. 갖다 쓰기 좋다는 음. 거죠. 거기에 이미 그 캐릭터 전집이 있어. 아, 맞아. 요 어, 캐릭터 전집이 있는 거야. 그래가지고 맞아. 폭력적인 아빠, 뭐 억압적인 엄마, 뭐 혹은 내가 욕망의 대상이었던 엄마, 되게 왜 음. 어떤 엄마는 현숙한 엄마라고 불리, 어떤 엄마는 되게 섹시한 거야. 음, 음, 음. <웃음> 너무 섹시해서 우리 우리 아빠로 만족 못해 바람이 났다든가. 그러니까 이런 유의 캐릭터 전집이 이 음, 안에서 상상이 음, 돼요. 음, 음, 음. 그래서 그걸 음, 갖다 맞아요. 써서 이 주인공이 어떤 성격과 어떤 스토리와 앞으로 이 얘기 기승전결 어떻게 가져갈 것인가를 배우 몸짓. 어 그렇게 하기가 되게 좋다는 음, 거죠. 음. 그게 이거에 되게 짧지만 이것만 갖고도 충분히 그걸 노, 왜냐면 결국은. 그 스토리텔링 사에서그 사람의 행동은 논리인데 그 논리라는 건 납득 가능한 논리라는 거잖아요. 사랑에 빠졌으니 같이 죽자라는 말까지 사슴찾는다라는건그 논리에 대한 거가 우리 사회적으로 용인이 된다는 건데 그게 여기에 이제 모음집처럼 담겨져 있다는 라 음, 느낌에서 그쵸. 예술하시는 분들이 굉장히 쓰기 좋고 게다가 또 하나. 초인실주의라든가 그런 쪽뭐 잭슨폴록이 막 이렇게 이렇게 막, 막뭐 벽에다 던지는 거 그런 것들을 설명하기가 좋아요.
2: 그렇죠. 예를 들면 안달루시아의 개 이런 거요.
1: 그렇죠. <웃음> 왜냐면은 옛날에는 작품이 논리가 있어야 되거든요? 그림을 그릴 때. 뭐 많잖아요. 그뭐 이렇게 그 다비드가 그린 그림 같은 거 보면은. 어쨌든 구도. 구도에서 오는 의도. 이런 묘, 음. 표현, 형상. 나의 의도가 이거고 이것은 뭐 영화로 좀 미장센. 나의 의도가 이런 것이니? 이런 걸 표현하려 했었는데. 잭슨 폴로 같이 그런 게 아니라 내가 나도 모르겠지만 뭘 하고 싶어. 음, 음. 그래 놓고 그거를 나의 무의식이라든가 음. 그런 걸 설명하기 좋다는 거죠. 음. 아니, 내가 벽에다가, <웃음> 아까 말씀 변으로 <웃음> <웃음> 하겠다는데, 어? 내가 하겠다는데, 그럼, 아니, 근데 이걸 옛날 고전주의적 방식으로 설명하기는 어려워요. 음. 흔히 말하는 잭슨 폴로기의 그 방식이 왜 그랬냐라고 하면, <웃음> 아니, 뭐, 왜가 뭐, 딱, 뭐, 그쵸. 내가 그렇게 맞아, 그냥 하고 벽에. 하고 싶 어, 맞아요. 어. 음. 근데 그럼 하고 싶다라고만 하기에는 그럼 이 뭐, 이걸 어떻게 설명할 수 있는가에 대한 근거를 내기 위해서, 음. 음. 그러다 보니까 20세기에 자유주의라든가 내가 하고 싶은 걸 하겠다라든가 그런 여러 가지 분들과 맞물려서 프로이드가 굉장히 많이, 많은 근거를 제시해 준게 아닌가. 다른 의미로 그렇죠. 내가 하겠다는데.
2: 음. 맞아요. 그리고 근거가 되면서 더 많은 설명들이 덧붙여졌고 사실 그게 그러면서 철학이나 문학 비평이나 그런 쪽으로도 편입이 됐다라고 저는 음. 생각을 해요. 네,
3: 그러니까 그렇죠. 어쨌든
2: 프로이트의 최초 시작은 치료 이론이었잖아요. 네, 네. 맞아요. 그렇기 때문에 이 이론이 갖는 통찰력이 그만큼이나 컸다라고 음. 볼수 있을 것 같아요.
1: 그러니까 치료하라고 만들었는데. <웃음> <웃음> 그, 나의, 나의, 나의 어떤 행위를, <웃음> 네. 바지를 벗거나, 그림을 그리는 행위를 설명해주는 무엇으로 갖다 썼다.
2: 그러니까 프로이트 의사였다니까요.
1: 어, 그죠 의사, 의사였어요. 맞아, 맞아. 그걸 간과하면 안 되죠. 어. <웃음> 근데 옆에서, 그러니까 누가, 쓰... 그러니까 그게 사실 읽다 보면 진짜 그런 기분이 들어요. 음. 옆에서 설명해주는 기분이 들어요, 프로이트가. 맞아요. 너가 지금 이거 하는 거, <웃음> 그거야.
0: 구간기를 <국관기를> 잘못 거쳐서.
1: <웃음> 선생님.
0: 흡연과 음주에 집착하고
1: 드디어 <웃음> <웃음> 이해됐습니다 선생님 뭐 이런 느낌 있잖아요. 음, 그런 그런 기분을 주고 사실은 비판적임에도 불구하고 이번에 지금 한 수상님이 다시 한번 이거를 강의를 해 주신 거를 간략하게나마 좀 따라오다 보니 다시 또그 기분이 들어요. <웃음> <진짜로>. <웃음> 이렇게
0: 또 <소환될> 줄이야.
1: <웃음> 어, 진짜로 옆에서 계속 보면서 아무 들으시는 분도 공감하실 음. 게 들으시면서 자꾸 자기의 그것과 대입을 맞아요, 하게 돼요. 맞아요. 맞아요.
3: 맞아요. 그러면서, 맞아요. 어, 그런가
1: 이런가 그런가 이런가 하면서 왠지 납득 설득 아닌 듯하지만 또 그럴듯한 음. 그런 기분 사이를 긴장관계로 왔다 갔다 는 기분이 계속 든다는 거죠. 그래서 뭐 재밌었습니다.
2: 제가 사실 저도 이걸 준비하면서 아 내가 프로이트를 정말 대충 공부했구나 학교에서
0: <웃음> <나. 웃음> 아, 54분의 1인데 뭐 얼마나 공을 들여요? 당연한 거 아니니까. 하는 생각 좀 많이 했어요. 영화관 어. 대단하신 분인 것 같아요. 지구인이라면 누구도 빠져나갈 수 그쵸. 없는 그쵸. 그물을 그쵸. 만들어놓고, 그쵸. 너네가 누구일지 몰라서 이중에너네 하나는 걸린다라는.
1: 근데 이게 난 그런 느낌이 들어요. 그러니까 이게 말씀하신 심리학 하시다가 54분의 1 혹은 뿌리 그근원이라고 하는데 음. 이게 그거랑 비슷해요. 이건 뭐 그냥 사족입니다. 영화 배울 때, 네. 영화 이론 중에 가장 기본이 되는 게 몽타주 음. 이론인데. 네네. 몽타주는 사실 지금에서 그냥 앞에 컷과 뒤에 컷이 붙어서 어떤 의미를 (웃음) (웃음) 보여준다는 것임에도 불구하고 그게 다예요. 음. 그런데 에이젠슈타인이 처음 만들 때는 그게 몽타주가 세세 분과가 되게 많았어요. 음. 다섯 여섯 개가 있었어요. 뭐~ 선율에 뭐~ 음. 무슨 뭐~ 수지 뭐~ 이런 게 있었어요 근데 지금은 거의 폐기되다시피한 음. 느낌인데 그당시는 어쨌든 그~ 몽타주에도 종류가 있고 뭐~ 뭐가 있고 어. 뭐~ 뭐가 있다라는 세 분과가 있었거든요 어. 세세한 분과가 그러니까 그 느낌인 거예요
2: 어. 물론 그 정도로 폐기 처리된 거은 아니지만 <웃음> 그까
1: 그러니까 러니 그것도 듣고 보면 말은 되는데 <웃음>
0: 그분의 의사가 아니고 <아니었잖아요.
1: 웃음> 이런 느낌인 거죠 말은 되는데 아~ 그~, 그, 그 결국 형이 말한 맨 앞에 말씀하신 그거로 다 하나로 수렴되는데요. 아 그런가? 하지만 이분 돌아가셔서. 셨밥주 <웃음> <주를> 거. 꺼내려고. <웃음> 어, 왜냐하면 영화감독들 영화이론가들 영화 입장에서는 에이젠슈타인 정도의 초기 영화감독은 거의 인지심리학자 수준이잖아요. 음, 맞아요. 어, 그러니까 왜냐하면 아, 프로이트 수준의 인지심리학은 된다고 봐요. 왜냐면 음. 아무것도 없는 상태에서 통찰만으로 이론과 증명이라든가 그런 맞아요. 걸 해내신 음. 분들이기 때문에 그러니까 인간이. 눈과 뇌로 어떻게 파악을 해서 어떻게 인지한다라는 맞아요. 거니까 그때 당시 그런 기분이 들어요. 그러니까 아마 그런 의미로 저희도 에이슈타인 대충 공부 하고 넘어갔기 때문에 <웃음> 비슷하군 어, 비슷하다 이, 맞아요. 그러니까 맞아요. 이 얘기를 하려고 그런 거예요. 맞습니다. 네. 네. 뭐 네, 그런 러다뭐 그냥 게 있다. 에이슈타인이 있었다 느낌처럼. 프로이드도 있었다. 네. 자 그럼 이제 사실 제 생각에는 엔왜 이렇게 떠드냐면요. 우리가 그나마 웃고 떠드는 건 오늘이 마지막 아닐니까 <웃음> 저는 그렇게 생각하거든요. <웃음>
0: 맞는 말씀입니다. 어, <웃음> 그렇죠. 저는 사실 그렇게 생각해요. 아... 프로이트는 사실 익숙하니까 많은 분들이 네. 익숙하니까 그리고 들었을 때 아까 우리 맨 처음에 말했잖아요. 어지간히는 사실 들어본 게 많으실 네. 거예요. 그러니까 좀더 익숙해서 좀더아내 귀에 쏙쏙 들어올 수 있는데 다음에 이제 쭉쭉 뻗어나가요. 우리 아까 아들러도 얘기하셨고 융도 얘기하셨고 이렇게 <웃음> 가면은 아 이거 가능합니다. 여러분. 우리할수 있습니다. <웃음> 융까지는 좀 괜찮지 않을까요? 이게, 이게 융의 이름은 많이 또 들어봤는데 아, 그러니까 융이 프로이트와 함께 이걸 하다가 갈라졌어요까지가 이거는 좀 음. 대중적인데요. 융이 뭐라 했는지 사실 그렇게 대중적이지 아. 않거든요. 그러다 보니까 우리는 융이 그러네요. 뭐 했는지 얘기할 거잖아요.
1: <웃음> 이게 융이랑 락강까지 가면요. 음. 그리고
0: 락강은 그리고 이제... 배우지 않습니다.
1: 네, 아, 그럼요. 네. 어, 락강은
2: 않죠? 조금 다른
1: 어. 심리학 책에 갑자기 공식이 등장해요. 공식이. <웃음> 나빠. 근데 내가 지금 분명한 건 이건 어떤 그런 어떤, 어떤 뭐에 대한 분석인데 공식이 등장하는 순간 어? 하면서 잠깐 이제 멘붕을 가꾸면서 책을 보통 덮죠아그
2: 음. 공식이 행동주의 인지 상담 음. 영역에서 갑자기 등장하죠. 네. 도식이 나오고.
1: 왜냐면 왜 책을 제가 읽어보진 않지만. 그럼 이제 이 양반이 뭔, 왜 다들 한 권씩 사니까 <웃음> 하면서 훑어보잖아요. 훑어보면 보통 프로이드는 이런 이제 언어로 나오니까, 아, 아뭐 이런 게 있어? 그럼 집에 가서 읽어야지인데, 책을 펼치는데 갑자기 공식이 나오니까. 뭐야, 근데
0: 심리학 음, <웃음> 뭐야,
1: 이거? 심리, 심리 음, 하서 보통 거기서 덮어요.
2: 그죠 제가 학부 입학해서 네. 개론을 배우는데, 펼쳤더니 뇌에 단면도가 나오는 거예요.
0: <웃음> 음. <웃음> 나는 누구? 어, <웃음> 그것도 진짜 생각해보면 이해가 가능하잖아요. 이게 뭐 여러가지 뭐그뉴런이나 실체 이것도 네. 중요하니까요. 심리학에서는. 이해하지만 학부 때 이런 데걸펼쳐면나 어, 나 심리학 왔는데 나 <웃음> 지금 애들 연애 상담해주려고. 근데 <웃음> 너니 네, 네 마음 맞아요. 내가 다 맞춰줄 거야 라는 마음으로 내가 어? 했는데. 심지어
2: 요새는 대학에 무조건 영어 강의를 개설하게 되어 있어서 아, 그렇죠. 책이 영어인 거예요. 어, 나 전두엽 있어요? 한글로 해도 모르겠는데
0: 뭐뭐뭐 <웃음> <웃음> 그럴만합니다. 아
1: 어, 무섭다. 어, 진짜
0: 무섭다. <웃음>
1: 말만 들어도 소름이 사. 어. 그러니까
0: 이게 그러니까 그냥 언어로만 수업을 해도 쉽지 않은데 에이. 어떤 용어를. 네. 의학 용어나 법률 용어나 무슨 어디 전문 지식 용어가 나와버리면 너무 어렵잖아요. 그래서
2: 뇌 단면도 그림을 주시고
0: 빈칸을 뽕뽕뽕 뚫으신 뒤에 영어로, 영어로 써라. 써라.
2: <웃음> 그래서 왜이세요 <이러지> 저희한테? <웃음>
3: 음. 어 잘못했나요
2: 저희가? <웃음> 그 순간 아 제대로 왔나? 나 여기 맞나? <웃음> 그러면 하네요. 그럴
1: 수 있네요. 음. 하여간 음. 요걸 저는 이제 영화학과. 그서 수업에서도 듣고 네. 심리학 교양에서도 듣고 들은 얘기임에도 불구하고 새롭게 들어도 또다시 한번 느끼는 내스스로의 납득되는 프로이드에게 <웃음> 납득되고 있는 그 지점이 이영감탱이 무섭다. <웃음> 어, 솔직히 좀 그런 느낌이 네. 듭니다. 음습한
0: 느낌으로 표현을 하자면 망령 같아요. 음. 어. 음. 우리를 계속해서 전 세계를 음. 전세기 걸쳐 우리를 지배하는 망령 네. 같아요. 사진도 한번 꼭보시길 바랍니다, <웃음> 네 여러분. 아, 그렇 사진 그래서... 빼먹지 말고 꼭 찾아봐주세요. 울 해요. 네. 네. 음. 지금은 트 프로이트. 네, 그렇군요. 네.
1: 어쨌든 프로이트는 겉핥기로.
0: 아, 이 겉핥기란요. 우리가 오케이. 엄청나 우리 발견도하고그랬는데 우리 <웃음> <웃음> 정리했잖아. 아, 다음에 용은 좀더 공부해 오는 걸로. <웃음> 음. <웃음> 이게요. 프로이트는 그래도 아까 말씀드렸시피 조금씩은 알고 있기 때문에 그렇지만 용은 다른 소리 하셔도 전혀 전혀 모를 거예요. <웃음>
1: 어, 그러니까요. 오늘까지가 약간 그 선잠 주무셨던 아... 시간. 다음은 좀더 어, 숙면
0: 숙면 진짜 램수면인 줄데 아직 진짜 램수면 오지 않았다 아, 근데 네. 요새 융도 bts까지 가져야 할것 같은 이 아, 압박감 괜찮다 괜찮다 좋네요 아,
1: 요즘에 그렇죠 요즘에 오히려 융이 다시 네. 최근에 좀 주목받고 있지 잖 않나요 맞아요. 네, 음. bts
2: 그래서. 뮤직비디오나 그런 쪽에 융의 이론이 많이 적용됐다라는 음. 것 때문에 bts 팬들이 재밌겠네요. 융 저설 사서 읽으시더라고요
0: 어머 역시 덕질이 세상을 어. 바꿔요 그럼요 어.
1: <웃음> 사랑이다.
0: 이, 사랑밖에 없다. 이 와중에 그쵸? 우리가
1: 융을 해준다. 연애심리.
0: <웃음> 사랑밖에 없어요. 연애심리. <웃음>
1: 뭐야 갑자기. 글로... 여기 뭐 흘러요. 여기 뭐 흘러요. 역동이 <웃음> 장난 아닌데 이게? 아, 아, 도대체, 도대체 여기 뭐가 있는 거야 도대체?
0: <웃음> 그 앞으로 다가올 연애심리를 기다리며 오늘 프로듀스 방송 여기까지 할까요 네한주성님 어, 진짜 감사했어요. 덕분에 또 프로젝트를 이렇게 또 알게 됐네요. 저도 반성 많이 했고요. 공부하고 오겠습니다. <웃음> 아 무슨 말씀이세요. 참.
1: 아니 근데 솔직히 저기 영화 저기 전공하신 분한테 팟캐스트 할 테니까 에이전시 타임부터 해봐 이러고 똑같아요. 똑같아요. <웃음> <웃음> 이거 이거였나? 내 유교수한테 내 그렇지 유교수가 했구나. 우리 유교수 유교수 데리고 해볼까? <웃음> 똑같아. <웃음> 네.
2: 너무해. 음,
1: 그러니까 괜찮습니다. 오늘
0: 오늘 분명 안 계시는데 자꾸 계시니까. <웃음> 소환될 때마다 이상하게 소환돼 <웃음> 동네 북이야 음. 사람 좋다고 그러시는 거 아니에요.
1: 에이전시템보단 개야 말로 정말 정치적 의미의 심리학의 타탈이니까. <웃음> 사람 좋다고 진짜 너무 하시네 진짜. 음. 그렇습니다.
0: 유 교수님한테 맞을까 봐 걱정 안 되세요? 덩치도 큰 분한테? 음,
1: 우리 교수는요. 우리 중에서 가장 어른입니다.
0: 네, 진짜로. 아, 그렇기 아, 때문에
1: 상관없습니다.
0: 그럴 줄 알고 이런 거. 그니까요. 어. 이 말을 함으로써 때리지 말라고. 음. 이미 간본 거지. 아,
1: 그럼. <웃음> 어. 간다 보고
0: 하는 거지. 그런 사람이죠. 네, 네, 그러면.
1: 홀리페서의 홀리, 앞날에 <웃음> 폭력전과가 웬 말인지. <웃음> 경제 진출해야죠. 확장돼야죠 <웃음> 음. 성장해야죠. 성문할때
2: 갑자기 등장하시면 안 되잖아요. 그러면. 맞은 사람. 너무한다.
1: 하지만 저는 맞아도 좋습니다. 에? 입을 다물어줄 수 있거든요. 소정의대가만 <웃음>
0: <웃음> 서로 폭로할 거 많을 텐데. <웃음>
1: 어,
0: 조심하셔야죠. 본인의
1: 앞날에 누가 되고 싶지
0: 않습니다. <웃음> 본인의 앞날도 조심하셔야죠. <웃음> 네. 교수님도 아시는 게 많을 텐데. 마치 기생충 영화 카피를 떠올리게 하는 패기치고 <웃음> 싶지 않았어
1: <웃음> <웃음> 맞아요. <웃음>
0: 어, 네. 저 오늘 여기까지 하겠습니다. 아, 네. 진짜 고생해 주시는저 한소득님. 아 감사합니다. 아, 감사합니다. <웃음> 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 시호셨습니다.